0: SRF 2 Kultur Kosse. Das ist der große Westschweizer Komikkünstler. Das Cartoon Museum Basel zeigt zum ersten Mal im deutschsprachigen Raum eine Retrospektive. Wir gehen vorbei, etwa in einer Viertelstunde. Jetzt geht's nach Solothurn ins Museum. Dort läuft im Kunstmuseum eine Ausstellung vom Theaterkollektiv Rimini-Protokoll. Dieses ist seit mehr als 20 Jahren Markenzeichen für Projekte, die den traditionellen Theaterbegriff sprengen. Dagmar Walser. Seit
1: mehr als 20 Jahren arbeiten Helgard Taug, Stefan Kegi und Daniel Wetzel zusammen unter dem Label Rimini-Protokoll. Sie hatten sich während dem Studium am Institut für Theaterwissenschaften in Gießen kennengelernt, eine Ausbildungsstätte, die Theorie und künstlerische Praxis verbindet, eine Brutstätte des postdramatischen Theaters. Mehr als 130 Arbeiten haben sie seither weltweit realisiert. Mal waren alle drei daran beteiligt, mal nur zwei und immer wieder gab es auch Soloarbeiten. Ein eingespieltes Team also.
2: Stefan Keegi. Es ist natürlich auch ein großer Vorteil, wenn man so lange zusammen ist, dass auch viele Dinge relativ auf kurzen Wegen funktionieren kann oder dass man irgendwie erstmal delegieren und abgeben kann. Und so ist das eigentlich auch, auch natürlich praktisch, weil das ist ja auch logistisch zum Teil das sind komplexe Anordnungen, wo wir eigentlich eher so vielleicht funktionieren wie ein Architekturbüro. Es ist auch bei Filmproduktionsbuden ist es eigentlich durchaus üblich, ein bisschen weniger so eine Person zu alleine stehen zu haben drüber, weil es sind ja sowieso große Teamarbeiten.
1: Hinter den dreien steht denn auch ein ganzer Apparat. Daniel Wetzel.
2: So heißt die Firma
3: Remini-Apparat. Durchaus eben, weil es äh, ein Apparat ist, ja, der halt, wo ganz viel drin funktioniert, was man so genau gar nicht erklären kann. Das hat ja sein Radioapparat, muss ich ja auch nicht verstehen, um ihn zu benutzen. Und so ist eine Firma eben auch ein Apparat, den man nutzen kann. Ähm, und äh, ja, da arbeiten ganz schön viele Leute mittlerweile und manche arbeiten sind international, manche sind in anderen Ländern angesiedelt. Das ist wirklich. Kein System mehr, sondern wirklich wie so ein, ja, vielleicht wie ein Geflecht oder ein Moos oder so.
1: Für die Ausstellung im Kunstmuseum Solothurn haben sich Daniel Wetzel und Stefan Kägi zusammengetan. Kägi kommt aus Solothurn und er und die Museumsdirektorin Katrin Steffen kennen sich aus Jugendtagen. Sie haben damals sogar einmal zusammen in einer Theatergruppe gespielt. Neben multimedialen Installationen von früheren Arbeiten, die hier als BG- und erlebbare Museumsvarianten zu sehen sind, ist das Projekt 100% Solothurn extra für diese Ausstellung entstanden. 100% Solothurn gehört zum Rimini-Werkkomplex 100% Stadt. Es wurde 2008 zum ersten Mal in Berlin aufgeführt als 100% Berlin und fand in den letzten 15 Jahren in mehr als 40 Städten auf der ganzen Welt statt.
2: Unsere Anfangsfrage war, wie können wir eine ganze Stadt auf die Bühne holen? Und ähm, die haben natürlich nicht alle Platz. Und deshalb beschränken wir es auf eine Stichprobe von 100 Menschen. Und die sind aber genauso wie das Prinzip vom Mikrozensus ausgesucht, nämlich nach Kategorien wie Geschlecht, Alter, Herkunftsland, Wohnen, Bezirk und Haushaltsgröße. Darin entsprechen die 100 Leute genau dieser Stadt. Also jetzt hier in Solothurn zum Beispiel sind es 3% aus Deutschland eingewandert in der Stadt. Und es sind genau drei in unserer Menge von 100 Leuten, die wir gesucht haben, hier eben aus Deutschland. Und es sind eine bestimmte Anzahl von Menschen über 65, relativ viele in Solothurn. 51% sind Frauen, 49 Männer etc.,
1: 100 Soloturner und Soloturnerinnen repräsentieren ihre Stadt und geben der Statistik ein Gesicht. In Tokio, Paris, Hongkong oder Athen machten die 100 Repräsentantinnen nur einen Bruchteil der Bevölkerung aus. In der Kleinstadt Soloturn ist die Lage wesentlich überschaubarer.
3: Jeder steht für ungefähr 160 andere Menschen in der Stadt. Und häufig sind es Zehntausende, die man repräsentiert.
1: Und noch etwas ist anders in Solothurn. Normalerweise stehen bei diesem Projekt die Menschen auf einer Theaterbühne. In Solothurn sind ihre Lieblingsgegenstände ausgestellt.
2: Also die Menschen konnten jetzt nicht für drei Monate hier äh, beim Job sich abmelden und hier ins Museum ziehen. Deshalb haben sie uns zum Teil sehr berührende Gegenstände gegeben, die sie für die Zeit ähm, hier behalten. Das Modell eines sikh tempels was äh, der eine Architekt mal gebaut hat. Oder ist es ist eine Badehose, die für jemanden sehr wichtig war. Ähm, es gibt einen Ring, der, glaube ich, von der Großmutter geerbt wurde. Und Jetzt kann man mit dem Buch, was wir ja auch gedruckt haben, parallel und editiert haben, da entlang gehen und die Leute aufschlüsseln, was natürlich wie die Solotona auch Oft ein Buch ist zu Menschen, die sie dann doch vielleicht schon mal irgendwo gesehen haben. Zum Beispiel ist ein blinder Mensch, den wirklich fast alle in Soloturn kennen, auch mit dabei. Sein Blindenstock wird sofort erkannt.
1: 100 Soloturnerinnen und Soloturner, von der Stadtpräsidentin bis zum Kleinkind, die ihre Stadt repräsentieren also. Beziehungsweise sich selbst durch eine Nähmaschine, ein fußball t shirt ein Regenschirm oder ein besonderes Buch repräsentieren lassen.
3: Und jetzt sind es eben 100 Ob Objekte, manche äh, auch für uns teilweise an der Schmerzgrenze mit einer Botschaft versehen, äh, also dass sich die Leute eben Metaphern ausdenken. Die 100 Beteiligten sind eben in dem Fall auch Co-Künstlerinnen, weil sie sich eben auch aussuchen konnten, durch welches Objekt sie vertreten äh, werden wollen. Also wir haben da nicht eingegriffen und äh, kuratiert.
1: Die Älteste ist 91, der Jüngste 3. Sie sind ledig oder verheiratet, Schweizerin oder Zugezogene und geben dem Museum der Stadt Solothurn ein Gesicht. Im Katalog dazu beantworten sie Fragen. Glaubst du an Gott? Hast du schon mal einen Krieg aus nächster Nähe erlebt? Nimmst du regelmäßig Medikamente? Oder wer wäre gern Stadtpräsidentin von Solothurn? Das Porträt der Stadt ist divers. Und für Stefan Kägi von Rimini-Protokoll einiges dabei durchaus
4: erstaunlich.
2: Hier in Solothurn ist zum Beispiel aufgefallen, dass viele Leute schon mal in der Fabrik gearbeitet haben, dass sehr viele Leute italienischsprachige Freunde haben, mehr als Weltschweizer, deutlich mehr sogar. Da stand der Solothurner. Ja, also für mich ist es wirklich verblüffend, wie so nah an der französischsprachigen Schweiz, wie wenig Beziehungen darüber sind, zumal auch meine eigene Familie eher in, ins Weltschland orientiert ist, als nach Deutschland, würde ich sagen, oder nach Italien. Um, was hat uns noch verblüfft?
3: Die Waldfrage hat uns äh, gewundert, also bei manchen Fragen, ähm, zum Beispiel das im Prinzip, glaube ich, die Hälfte der Solothurner auf die Frage, hast du schon mal Gewalt erlebt mit Ja-Antworten? Das bedeutet, natürlich hat jeder in irgendeiner Form schon mal Gewalt erlebt, aber da sagt man, glaube ich, Ja, wenn es eine einschneidendere Erfahrung war.
2: Aber für, dafür sind sehr wenig Leute, die weinen regelmäßig im Vergleich mit anderen Städten und aber viele Leute, die äh, viele Abende pro Woche alleine zu Hause verbringen.
1: So verortet sich die Ausstellung in Solothurn. Einerseits ganz lokal. Andere Ausstellungsräume weisen in die Welt hinaus. Da sind zum Beispiel frühere Ausgaben aus der Reihe 100% Stadt dokumentiert und man kann vergleichen, wie die Antworten in Amsterdam, Guangzhou oder Karlsruhe ausgefallen sind. Theater ist eine interaktive Kunst und Stefan Kelgi und Daniel Wetzel kommen vom Theater. Sie haben mit Experten des Alltags die Realität auf die Bühne gebracht – aber auch im Stadtraum die Wirklichkeit als Inszenierung erlebbar gemacht. Einige ihrer schon fast ikonischen Arbeiten sind nun im Museum dokumentiert. Da ist das Projekt Weltklimakonferenz, das das Publikum in Delegationen einteilt und auf den Weg schickt, um die Welt zu retten. Oder da ist Hauptversammlung von 2008, als Rimini-Protokoll die Hauptversammlung des Autoherstellers Daimler kurzerhand zum Ready-Made erklärte. Immer wieder wurden in all den Jahren die Zuschauer und Zuschauerinnen zu Co-Autoren und Mitspielerinnen gemacht. Wie hat sich der Blick aufs Publikum in den letzten Jahrzehnten verändert?
2: Als wir angefangen haben, war das Publikum erstmal etwas, was im Dunkeln sitzt und bewundert, nämlich das, was im Licht angestrahlt ist. Es gab einen großen Wille dazu, Genies zu sehen, vorne Talent zu sehen, gutes Handwerk zu sehen. Und man selber war sozusagen still und wenn jemand einen Bonbon ausgepackt hat, in eine Reihe hinter einem, haben sich die Leute umgedreht. Und ähm, das Zusammenkommen ist äh, total zentral in ganz vielen jetzt auch von diesen Projekten, die gerade hier im Museum zu sehen sind, für uns und sichtbar zusammenzukommen. Also dass man dass das Theater etwas ist, was man äh, spielt und zwar zusammenspielt, nicht dass einige wenige für uns viele spielen. Das hat sich sicher bei uns ähm, von Anfang weg als These sozusagen gesetzt, aber das hat sich, glaube ich, auch ein bisschen äh, durchgesetzt oder oder hat auf jeden Fall, da gibt es viele mehr, die sich damit beschäftigen.
1: Und nicht nur, dass Theater etwas ist, was man gemeinsam macht, hat sich durchgesetzt, sondern auch, dass Theater nicht immer auf einer Bühne stattfinden muss.
2: Es werden zwar immer noch neue Theater gebaut, aber ich glaube, dass äh, Theater auch wie eine Art Konzept sein kann, mit dem man an andere Orte geht. Das ist ja auch ein etwas, was uns äh, von früh weg schon beschäftigt hat, dass wir in öffentlichen Räumen äh, Arbeiten gemacht haben und dadurch bestimmte öffentliche Räume oder halböffentliche Räume, hier ist zum Beispiel die Hauptversammlung zu sehen, wo wir bei der Daimler Hauptversammlung geholfen haben, dass 200 Leute eine Aktie bekommen haben, damit sie das Spektakel des Kapitalismus beobachten konnten, in äh, einem Tag im April von morgens bis abends. Ich glaube, das versteht man. Und dadurch ist natürlich Theater auch näher konzeptionell gesehen an die Kunst an sich herangerückt. Weil die Frage, wie verhält sich der Kunstraum und der Kunstblick zur Gesellschaft, die ist relevant in all diesen Medien.
1: Und deshalb interessiert Rimini-Protokoll nun auch der Schritt ins Museum. Und dabei unter anderem, dass das Publikum dort seine Zeit viel eigenständiger und freier einteilen kann.
2: Im Theater nehmen wir die Leute ja auch gerne in, an die Hand und, und organisieren Zeit für sie. Aber hier, glaube ich, ist es eine Geste, hier dürfen wir mal generöser sein und die Leute so äh, suchen sich selbst ihren selbst den Rhythmus.
1: Dies hat auch eine Schattenseite. Die Theatermacher müssen Kontrolle abgeben, sagt Daniel Wetzel.
3: In der Ausstellung, da macht uns Theatermacher immer so ein bisschen nervös, dass die Leute so schnell weitergehen. Also die, die Verweildauer in dem Theater, da sind wir ja auch praktisch ähm, ähm, Control-Freaks von Hause aus, weil wir einfach immer gewohnt sind, die Zeit und die Wahrnehmung für die Leute zu organisieren. Und jetzt äh, sehen wir unsere Arbeiten eben dem Flaneur, der Flaneuse äh, ausgesetzt, die da einfach mal vorbeigehen, kurz hinfassen und dann weiterschlendern. Und äh, man sieht ihnen dabei zu, wie sie das meiste auf eine Art eben verpassen, nach unserer Wahrnehmung. Aber wenn ich durchs Museum gehe, verhalte ich mich ja auch so. Und äh, die Haltung, dass man halt mal so guckt, was man alles gucken könnte, sozusagen.
1: Und zu gucken gibt es vieles in Solothurn. Und je länger man sich dem aussetzt, desto tiefer gerät man in den Kosmos von Rimini-Protokoll hinein. Es lohnt sich, die Installation zu betreten, die Kopfhörer und 3D-Brillen aufzusetzen, sich Zeit zu nehmen und dabei Details zu entdecken, die man auf der Bühne gar nicht bemerken würde. Versteht sich Rimini-Protokoll, die verschiedenen Bühnen im Theater, im öffentlichen Raum und nun auch im Museum bespielen, denn überhaupt noch als Theatermacher? Daniel Wetzel
3: fasste zum Schluss. So. Theatermacher finde ich auf jeden Fall besser als Theaterregisseur. Ähm, Theater machen ist ja sehr ja viel. das werfen einem ja auch die Eltern manchmal vor, dass man es macht. Und ich finde, Aufführung ist ein sehr guter Begriff, weil man stellt es hin und führt es vor. Man holt es aus dem Keller rauf und... Ähm, letztlich können Aufführungen ja auch so gestaltet sein, dass du selbst entscheidest, wie lange du ihr folgst. Und diese Ausstellung ist auch eine Aufführung.
0: Eine Ausstellung als Aufführung im Kunstmuseum Solothurn ist sie noch bis Ende April zu sehen. Sie hören Künstler im Gespräch und wir bleiben im Museum, wechseln aber das Genre. Jetzt geht es um Comic, und zwar um den Westschweizer Comic-Künstler Gosse. Er gehört zu den ganz Großen seines Fachs. Das Cartoon-Museum Basel zeigt erstmals in der deutschen im deutschsprachigen Raum eine Retrospektive. Neumi Gradwall war dort, hat mit Gosse gesprochen und bringt uns seinen Comicheld Jonathan näher.
5: Er ist ein junger Mann in seinen Zwanzigern, der das Skifahren liebt, ebenso wie das Motorradfahren und den Tibet. Dort ist er hin, weil er seine Jugendliebe sucht. Doch dann verliert Jonathan bei einem Bombardement sein Gedächtnis und fortan sucht er seine Identität. 1975 ist das erste Abenteuer von Jonathan erschienen der Figur des mehrfach ausgezeichneten Westschweizer Comicautors Gose alias Bernard Cazonde. Der heute 72-jährige Comicautor war damals etwa genauso alt wie seine Hauptfigur und auch äußerlich glichen sich die beiden.
4: Oui, alter oui exactement. Mais c'est la version améliorée. Je cache un peu mes défauts et je montre les qualités.
5: Jonathan sei sein alter Ego, allerdings sein aufpoliertes erzählt gosse den ich an diesem Tag in seinem tief verschneiten Schalle in den Wattländer bergen per telefon erreiche.
4: Ich de faire un personnage qui est humain qui ne soit pas le héros qui est toujours le plus fort, mais pas non plus anti héros le loser qu'on a bien connu dans la bande de ciné underground, uh, mais un être humain qui est entre les deux.
5: Er habe versucht, eine Figur zu schaffen, die menschlich sei, weder ein Held noch der typische Anti-Held der Underground-Comics, sondern jemanden dazwischen, aber Jonathan sei nicht autobiografisch. Denn zu Anfang habe er einfach ein Zeichenmodell gesucht, also habe er in den Spiegel geblickt. Mit der Zeit allerdings habe sich Jonathan von ihm entfernt. Der blauäugige Jonathan geht in den Abenteuergeschichten auch innerlich auf Reisen.
4: Oui, essayer de comprendre qu'est-ce qu'on est, c'est -ce qu pas simplement euh, compter les caractéristiques. Je suis euh, grand, mince, euh, impatient, heureux, malheureux, en collège. Ça, c'est des caractéristiques, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'on est profondément? C'est des grandes questions. Donc. Euh, Je pas, parce que je suis un questionneur. Jonathan. lui se les pose, avec moi.
5: Wirklich zu verstehen, wer man sei, nicht nur beim Sichtbaren, sondern tief in einen drin. Dieses Thema beschäftige Jonathan immer wieder, gemeinsam mit ihm, Cosé. Auch Jonathan sei ein Suchender. 17 Bände umfasst die Reihe des Westschweizer Comicautors José alias Bernon Cousande heute. Soeben ist der letzte auf Deutsch erschienen. Mit ihm endet die Reihe. Aber damit ist sein Oeuvre nicht annähernd umrissen. Corset hat auch Einzelbände gemacht, «A la recherche de Peter Pan», das in den Walliser Bergen spielt, oder «Sec raconte des histoires», über verschiedene Wahrheitsbegriffe, während einer Diaprojektion werden zu gleichen Bildern unterschiedliche Geschichten erzählt. Was auffällt, in Gosse's Comics stimmen die Details, alles ist genauestens recherchiert. Das ist ihm wichtig. Der Comicautor schaut, fragt, hält fest, und zwar vor Ort, auf seinen Reisen. Er recherchiert
4: exakt. Ich finde, Uh, donc ça veut dire faire des photos principalement et faire aussi des esquisses des
5: Er sammelt im Tibet, in China oder Indien Material, indem er fotografiert und skizziert.
4: En général, je pars avant d'avoir un scénario, c'est-à-dire je ne sais pas ce que je vais chercher. Je vais ouvrir les yeux et les oreilles aussi un peu et je ramène euh, comme si j'allais au marché, je prends les plus beaux légumes, les bons fruits depuis après je rentre et en cuisine seulement je décide ce que je vais faire avec ça et là c'est la même chose je vais ramener des documents photos dessins et au retour seulement je me demande qu qu'est-ce je peux raconter avec ça.
5: Erst auf dem Heimweg überlege er sich, was er mit dem Gesammelten erzählen wolle. Er gehe ohne Drehbuch los, das sei wie wenn er auf einem Markt schönes Gemüse einkaufe und erst in der Küche entscheide, was er daraus zubereiten möchte. Mit seiner anderen Kulturen zugewandten Art, Geschichten zu erzählen, hat Gosset den Abenteuercomic ab Mitte der 1970er Jahre neu interpretiert. Bei seinen Reisen gilt denn auch sein Hauptinteresse dem Entdecken einer Welt, die sich von der gewohnten unterscheidet.
4: Was mich de se plonger là-dedans, je ne suis pas un ethnologue, c'est juste l'expérience d'un voyageur, j'aime beaucoup parce qu'on est dérouté, les choses sont surprenantes, et ça nous permet de regarder les choses sans juger, ou en tout cas moins, que lorsqu'on est chez nous. Ça m'émerveille de voir des choses que je ne comprends pas, et après j'ai envie de les raconter.
5: Ihn interessiere es, eine Welt zu entdecken, die sich von unserer unterscheidet, die andere Referenzen hat, eine andere Kultur, und in diese einzutauchen. Er sei kein Ethnologe, das erlaube ihm, die Dinge unvoreingenommen zu betrachten. Es begeistere ihn, Dinge zu sehen, die er nicht verstehe, dann habe er Lust, davon zu erzählen. In seinen Geschichten gibt Gauzet auch spirituellen und philosophischen Überlegungen Raum, ausgehend vom Buddhismus oder Hinduismus. Findet er darin Antworten auf die großen Fragen des Seins? Gosset verneint. Er habe Anleitungen gefunden, um die Fragen zu präzisieren, aber er glaube nicht, dass wir Antworten in einem Buch finden.
4: Mais la réponse, je pense pas qu'on va la trouver dans un livre, je pense qu'elle est en nous et peut-être que ces livres, ces enseignements, j'ai fait des rencontres aussi, nous approche, nous permettent d'approcher un peu de, de la réponse qui est en
5: nous. Glaubt, dass die Antwort in uns liege und dass in Büchern Erkenntnisse dazu steckten und in der Begegnung mit anderen. Diese philosophisch-spirituellen Ansätze machen viel von seinem Erzählstil aus. Immer spielen auch gesellschaftspolitische Themen in seine Geschichten hinein. Bereits in den 1970er Jahren hat er beispielsweise starke Frauenfiguren ins Zentrum seiner Comics gestellt. Zeichnerisch fällt sein grafischer Stil auf. Das ist seiner Ausbildung zum Grafiker geschuldet. Als Grafiker habe er gelernt, die Dinge zu vereinfachen, sich auf das Wesentliche, das Wichtigste zu konzentrieren.
4: Ich j'ai appris die choses qui me sont encore utiles aujourd'hui, c'est justement simplifier les choses, aller à l'essentiel, le plus important, et surtout ce qu'on peut appeler l'intelligibilité, c'est-à-dire lecteur doit pas s'interroger devant le dessin se demander qu'estce que c'est ça ça doit être absolument clair compréhensible et je trouve c'est très important en bande dessinée puisqu'on raconte toujours une histoire.
5: Und vor allem habe er gelernt verständlich zu sein. Der Leser, die Leserin dürfe sich nicht vor dem Bild fragen was das sei, denn beim Comic gehe es immer darum eine Geschichte zu erzählen. Wie er zeichnet, lässt sich am besten am Beispiel von Schnee erleben. Er liebe Schnee als Skifahrer, aber auch, um sich darin zu wälzen, ihn zu essen und eben zu zeichnen.
4: J'adore la neige pour glisser avec des skis, mais j'aime aussi me rouler dans la neige. J'aime manger la neige et puis la dessiner. C'est ce qui was mieux, parce que comme je suis un peu paresseux. Eh bien, je ne la dessine même pas, je dessine les rochers, les arbres, les skieurs, et puis la neige c'est le papier.
5: Schnee zu zeichnen findet Gauzet praktisch, weil er ein wenig faul sei, denn man müsse ihn gar nicht zeichnen, nur die Felsen, die Bäume, den Skifahrer, und dann ist der Schnee das Papier.
4: mystérieusement le lecteur, lui, il voit pas le papier blanc, il voit de la neige. Et ça c'est une façon de faire participer le lecteur.
5: Die Lesenden würden geheimnisvollerweise statt des leeren Papiers nun Schnee sehen. Mit Andeutungen habe man sie in den Gestaltungsprozess mit einbezogen. Seiner Liebe zum Geschichtenerzählen hat der Westschweizer auch seinen Kindheitstraum geopfert, bei Disney zu zeichnen, selbst als er dazu einmal Gelegenheit gehabt hätte.
4: Ich Los Angeles, in Burbank. Eu un, un entretien, mais ça voulait dire faire du dessin à la chaîne pendant au moins 20 ans, 30 ans, avant peut-être d'arriver au niveau des créatifs qui m'intéressaient. Et donc j'ai renoncé, pourquoi Parce que j'avais déjà deux ou trois albums de Jonathan dans lesquels je pouvais être créatif, je pouvais faire ce que je voulais. Donc j'ai renoncé.
5: Als er in Los Angeles in Burbank ein Vorstellungsgespräch hatte, sei ihm klar geworden, dass er mindestens 20 oder 30 Jahre lang am Fließband zeichnen müsse, bevor er auf die Ebene der Kreativen aufsteigen könne. Doch er habe damals bereits zwei oder drei Jonathan-Alben veröffentlicht. Und das war es, was er machen wollte, also habe er das Angebot abgelehnt. Bereut hat er dies bis heute nicht, er ist ein passionierter Erzähler geblieben. Zeichnen hat für Gosse mit genauem Betrachten zu tun.
4: Le plaisir d'un dessin, c'est avant tout l'observation, c'est-à-dire vraiment regarder le sujet, que ce soit un arbre, une voiture, n'importe quoi, c'est surtout regarder en oubliant tout ce qu'on sait déjà, donc en supprimant la mémoire et. En reproduisant avec un crayon ou autre chose, en reproduisant ce que nos yeux vois, mais non pas ce que na, notre mémoire nous dit. Et ça c'est tout l'intérêt du dessin.
5: Man müsse beim genauen Beobachten alles vergessen, was man wisse. Der Sinn des Zeichnens sei, das wiederzugeben, was man sehe, und nicht vorgefertigte Bilder zu produzieren. Am comicmachen interessiere ihn text und bild zu verschmelzen, das unterscheide einen comicautor von einem Maler er wolle mit bildern etwas erzählen durch eine abfolge von Bildern
4: la succession des dessins raconte quelque chose et ça c'est la base c'est l'essentiel de la bande dessinée et c'est ce qui m'intéresse je ne suis pas peintre j'ai pas envie de faire de la peinture. Interesse Das
5: Das Erzählen mit Bildern und Text. Cosé alias Bernon Cosonde, beherrscht diese Kunst
0: virtuos. Und die Ausstellung Cosé vers ist im Cartoon-Museum Basel noch bis zum 26. Februar
3: zu sehen. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage. srf.ch-kultur.